0: Authentic label. Mijn naam is Annemarieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentiek online zijn... en uiteraard op jou als ZZP'er. Want als we het hebben over authenticiteit, vorm jij natuurlijk de ultieme basis. En daar zit de kern. Daar zit het werk. Begin daar en de rest volgt vanzelf. Dat is echt waar ik achter sta. En omdat ik nog zoveel meer te vertellen heb ook... ook over het zelfwerk, het persoonlijke ontwikkelingsstuk. Want authenticiteit, daar kom je alleen maar... als jij durft te kijken naar wie je echt bent. Durf te kijken naar je triggers. Durf te kijken naar de stukken waar je nu tegenaan loopt. We wijven ze nog veel te vaak weg. Gisteren zei iemand dat nog tegen mij. Ja, uh, misschien kun je het ook gewoon zien als iets waar je gewoon heel boos van wordt... en dat het gewoon niks is. En toen zei ik ook van, ja, maar ho... Nee, tuurlijk ik kan ik tegen onrecht. Tuurlijk kan vind ik vind ik het vervelend als mensen mij wegzetten als iemand die ik niet ben. Maar er zit wel een verschil in hoe je reageert op dingen. En zodra je heel erg in emoties schiet, waanzinnig getriggerd wordt door boosheid en emoties en, en huilen en whatever. Gewoon een bepaalde heftigheid. Dan zegt het genoeg over dat er bij jou stukken zitten die aangekeken mogen worden. Die zijn te heftig om maar gewoon, oh, ze komen even langs, om ze daarachter te bestempelen. Zo werkt het niet. Of nou ja, zo kan het heel goed werken als dat is hoe jij denkt. Maar je beperkt jezelf alleen maar door die overtuiging vast te houden. Ja, het gebeurt gewoon. Ja, het is gewoon, het is wat is. Ja, het is mijn slachtoffer van mijn eigen emoties. Nee, echt niet. Het wordt slachtoffer wil ik niet horen. Daar word ik weer opstandig van. Het is ingewikkeld soms. Hè? En vooral omdat het gewoon best wel eng is. Mensen vinden het eng. Eng om naar zichzelf te kijken. Dan denk ik... Dus nogmaals, ik snap het. Ik snap het echt. I've been there. Ik heb een podcast online gezet over meditatie. Dat ik in Rome begon voor het eerst aan mediteren. En dat ik voor het eerst in stilte moest gaan zitten. Met mijn ogen dicht. En dat ik niks aan het herrie om me heen had. En ik moest naar binnen. Wat naar binnen? Ja, ik doe mijn ogen dicht. Dus dan ben ik voor mijn gevoel ben ik binnen. En ik vond het doodeng. Ik vond het echt doodeng. Maar uiteindelijk, door toch eraan toe te geven en gewoon te denken... van wat is nou het ergste wat er kan gebeuren, er kan niks gebeuren, er kan iets fout gaan. It's just me I'm talking to, weet je. Het is, ik, het is alleen ik waar ik nu ben. En ik zou mezelf nooit kwetsen. Ik zou mezelf nooit met geweld pijn doen. Het enige wat er in jou zit, wat moeilijk zou kunnen zijn... zijn de stukken die jij niet hebt aangekeken. Zijn de emoties die je niet verwerkt hebt. Zijn de dingen die jij, waarbij je hebt gedaan, oh, niet belangrijk. Ja, er gebeurt iets, je klakt de deur dicht en je gaat door met het leven. Ja, die deur die gaat op een gegeven moment zo op, op spanning staan... dat die vanzelf erop klapt, hoor, op het moment. Dat, dat, er, voldoende triggers, dat er voldoende trigger is. Dus we mogen echt wat meer de overtuiging loslaten dat zelfwerk eng is. Want dat is het niet. Het is precies dus waar je weer van overtuigd bent. Oh, het is eng. Ik moet naar binnen duiken. Oh, wat ga ik tegenkomen? Of, oh, het is zweverig. Ja, daarom doe ik het niet. Het is zweverig. Terwijl ik dan altijd denk, zelfwerk is minst zweverig wat er is. Want volgens mij ben je meer met jezelf in verbinding dan ooit tevoren. Maar dat is ook weer iets wat we onszelf aanleren. Wat ook door de maatschappij weer gevormd is. Jij zit in de spirituele wereld, dus jij bent zweverig. Terwijl de mensen die dus heel erg werken aan hun eigen persoonlijke groei... meer stabiel staan, meer met hun bijvoet op de grond staan dan wie dan ook. Dus wie zweeft die nou eigenlijk? De nuchtere mens of degene die jou juist wel in staat is om naar zichzelf te kijken? Hm. Vraag je dat maar eens af. Dus er is nog best wel heel wat waar we mee bezig mogen... En iets waarvan ik, wat ik vind dat het eigenlijk gewoon een soort dagtaak slechts weektaak mag zijn... dat je af en toe eens naar jezelf kijkt van, goh, waar liep ik deze week tegenaan? Wat zegt dat over mij? Wat zegt dat over stukken waar ik nog mee bezig mag? Kijk, je hoeft er niks mee te doen. Hè? Het is net wat je, jezelf, wat je jezelf gunt. Het leven kan zoveel makkelijker zijn als je er wel naar kijkt. Maar je kunt er ook voor kiezen om de zonhard van weg te lopen. En dan gewoon maar accepteren dat je een paar keer in je leven flink op je bek gaat. En het even heel zwaar hebt. Omdat dat dus weer terug naar voren komt. Dat kan ook. Het zijn keuzes natuurlijk. Hè? Dus je mag ook zeggen van, nou, dat ga ik doen. Maar dan vraag ik je vooral ook gewoon om deze podcast niet meer te luisteren. Want dan is dit niet voor jou. Want jij bent dan ook mijn doelgroep niet. Ik wil echt graag mensen helpen. En het makkelijker maken voor de mensen die wel denken... hé, hey, hier kan ik wat mee. Nou, en ik praat alweer heel veel. Maar het gaat in deze podcast ook heel erg dus weer over die triggers. En dit keer triggers die niet bij jou vandaan komen. Triggers die niet opgelopen zijn in jouw verleden. In jouw kindertijd, in jouw... Uh, ...latere leven, in, jouw, in de jaren dat je puber was. Het dat, dat kan natuurlijk heel vaak zijn dat daar stukken vandaan komen... ...maar het kan ook te maken hebben met familiepatronen. Een patroon die dus eigenlijk al jarenlang... ...van generatie op generatie op generatie wordt overgedragen. We onderschatten dit vaak. Toen ik voor dit voor het eerst hoorde dacht ik echt... Huh, ...hebben we familie? Dat wist ik helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat dat bestond dat ik dingen van mijn voorouders mee heb kunnen krijgen... Die, waar ik nu last van heb, waarvan, waarmee ik mijzelf identificeer... van dit is mijn issue, ik zit hiermee. Dat is toch mijn ding? Nee. Dat is niet voor mij. Dat zijn stukken die al jaren geleden zijn opgedaan. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. Hè, want onze, mocht je net zo oud zijn als ik, ongeveer uh, halfwege twintig... of in het de, begin dertig, of maakt niet uit dan kan het zomaar zijn dat jouw opa en oma in de Tweede Wereldoorlog geleefd hebben. En jouw voorouders, jouw overgrootoude opa en oma... die hebben in de Eerste Wereldoorlog geleefd. En misschien zelfs ook nog in de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn mensen die ontzettend veel ellende, drama, geweld... en, en oeh, hebben meegemaakt. Vreselijk. Dat was een heel erg geluid. Excuses daarvoor. Maar in ieder geval <laughs> die heel veel shit hebben moeten doormaken. moeten zien die er echt zwaar getraumatiseerd zijn. Maar waar ook niet over gesproken werd. Hè? Daar was toen vrijwel geen hulp. Waardoor die mensen konden verwerken wat verwerkt moest worden. Dit is gewoon in het DNA gaan zitten. Dit is gewoon helemaal meegegaan. Wat vervolgens weer is doorgegeven. Op hun kinderen en op hun kleinkinderen. En vervolgens weer op hun kleinkleinkinderen. Dat, dat zijn wij nu waarschijnlijk, weet je wel. Dus... Dat is elke keer doorgegeven. Elke keer weer een bepaalde angst geworden in het leven van, van, van jouw ouders of van jouw opa en oma. Of misschien verder terug. Want ze in principe kunnen familiepatronen zeven generaties van, van, uh, voor jou vandaan komen. Dus zeven generaties terug kunnen ze zijn ontstaan. En daar kan jij nu last van hebben. En ze kunnen ook weer, als jij er niks mee doet, kunnen ze ook zeven generaties vooruit met je meegaan. Dus je gaat het ook doorgeven aan je kinderen en je kleinkinderen aan je klein-kleinkinderen. Nou, ik weet niet eens hoe dat heet. Het maakt er niet uit. Dus ook dan is het weer de vraag... ik zeg heel vaak, hè, gun het jezelf om zelfreflectie te doen... om met jezelf aan de slag te gaan met alles wat je ervaart. Doe het voor jezelf. Gun het jezelf. Maar eigenlijk als je het zo bekijkt, is het ook voor je kinderen. Is het ook voor je kleinkinderen die je gunst doet. Dus dat is direct ook een supermooie... om, om in gedachten te houden van... oké, okay, waar, waar doe ik dit eigenlijk voor? Doe ik, het ook, doe ik het alleen voor mezelf? Of wil ik ook... Het leven voortzetten en, en kinderen, uh, uh, kinderen op de wereld zetten... en hoop ik dat zij ook kleinkinderen krijgen. Want dan heb ik misschien wel een heel hoop werk te doen. Want ik wil mijn kinderen niet opzadelen met de pijn en verdriet die ik nu ervaar. Dan wordt het ineens niet meer een, zelf, een, een egoïstisch stuk... Hè? om alleen maar voor jezelf ermee aan de slag te gaan. Wetende dat jouw kinderen er ook van, last van kunnen krijgen... Dus dat wilde ik sowieso nog even toevoegen. Dat is wel een hele mooie. Ik wil niet te gaan dreigen of niks of zo. Maar het is wel een mooie eye-opener. Van dat het dus ook mee kan gaan naar je kinderen. En dat is ook de stukken waar jij nu nog last van hebt. Dat je je elke keer weer mag afvragen. Is dit wel van mij? Ik deelde twee podcasts geleden over... Die ex-vriendin van mij, die mij ontzettend triggerde door haar gedrag. En wat ze over mij zei. En dat ze me neerzet als iemand die ik niet ben. En um, dat ze dat rondbezuinde bij haar familie, die ik al heel lang ken. En die ook direct de deur dichtklapte. Nou, dat vond ik echt, uh, echt zeer kwetsend. Uh, maar het triggerde mij heel erg. Het maakte me ook echt bang. En dat ik dacht, waar komt die angst vandaan? Want ik heb hier toch helemaal geen reden om bang te zijn. Ik heb het antwoord nog altijd niet gevonden. Maar het kan zijn dat dit ook een generatiestukje is. Dat ik het antwoord niet ga vinden, dat ik het niet hoor... want meestal hoor ik de antwoorden vrij snel... maar dat ik hem niet zie of hoor, omdat het misschien niet van mij is. Dat het misschien een trigger is en een soortgelijk verhaal is geweest... van een paar generaties terug. Dat iemand iets soortgelijks heeft meegemaakt op een hele nare wijze... waardoor ik dit nu zo ervaar. Omdat ik eigenlijk de pijn voel van mijn, van, van mijn voorouders bijvoorbeeld... familiepatroon is echt iets wat ontzettend belangrijk is om rekening mee te houden. Ik zie ook heel veel mensen in ineens opkomen op die allemaal aan familieopstellingen werken. Die um, heel erg dat diertje, die heel erg mensen daarin begeleiden. Familieopstellingen. Waar zit je nu mee? En als je dat dan op de grond legt op een blaadje, dat werkt dan met papier... maar je kunt het ook met mensen doen. Um, en je, hebt bijvoorbeeld, je staat bijvoorbeeld zelf op je probleem. Je hebt zelf een stuk opgeschreven, dan ga je opstaan. Dan heb je een papiertje, vader, een papiertje moeder... Die leg je op een bepaalde plek neer. en Dan wordt er bijvoorbeeld een vraag gesteld. Als je dit nu voelt, als je nu op dat papiertje staat met jouw probleem. Voel dat eens in. Voor wie is het dan? Is het van jou? En vaak hoor je dan al nee. En van wie is het dan wel? Van, van, van mijn vader bijvoorbeeld of van mijn moeder. Familiepatronen hebben veel, veel meer invloed dan je denkt... Het is niet voor niks natuurlijk ook dat de opvoeding de basis legt... van alles wat je doet in het leven. Hè? Dat het eigenlijk gewoon heel erg de basis vormt. Dus hoe jij nu bent of hoe jij als tiener of twintiger was. En dat dat heel erg uh, um, voortkomt, jouw gedrag... heel erg voortkomt uit de manier van opvoeden. En ook natuurlijk wie er om je heen zich bevinden. Maar daar zit hem vaak de basis. Dat is gewoon super, super interessant... als jij ergens tegenaan loopt in je ontdekt maar niet waar dat vandaan komt. Je kunt geen stuk bedenken in je leven, daarna terug gaan. Want vaak als we echte triggers hebben, echte traumatriggers vanuit het verleden... weten we ergens diep van binnen wat de, het, de, wat de trigger is, hè, wat er aangewakkerd wordt. En als je nou heel lang nadenkt en nog steeds niet weet wat daar het probleem is... dan kan het zomaar zijn dat het iets is wat te maken heeft met... Iets wat dus al van verre voort, van, van verder terugkomt. Iets, hè, als je zegt zeven generaties terug... laat zeggen dat de meeste mensen circa zeventig uh, jaar oud werden. Uh, nou ja, zeven keer zeven, reken maar uit. Dan zo, zoveel jaar geleden kan dat zijn. Dat is echt bizar, dat gaat gewoon tot de 16 zestiende, 15e eeuw terug... En die tijden, daar waren natuurlijk best wel wat dingen gaande. Hè? Ook als vrouw. Ik heb bijvoorbeeld zelf heel veel last ook van onrecht naar de vrouw toe. Daar heb ik heel veel moeite mee. En ik weet ook dat het niet van mij is. Ik weet al dat het van mijn voorouders komt. Dus het triggert mij ontzettend. Maar is het mijn trigger? Nee. Het is niet mijn trigger. Ik mag het teruggeven aan mijn voorouders. En wat ik vaak doe op momenten dat ik me dus bewust word van het feit dat iets niet van mij is, vaak... Door het simpelweg te beseffen, en je voelt hem... hè. mensen zeggen vaak, hoe weet ik dan dat het, dat het klopt, wat ik voel? Ja, het is echt het vertrouwen krijgen in het feit... dat jij veel meer naar dat innerlijke stemmetje binnenin jou mag luisteren. Niet je ego, niet je denken... Naar je intuïtie. En je intuïtie is dat stemmetje, dat, dat, dat kleine, je is vaak een stukje kleiner dan wat je hoofd doet. Want je hoofd, je ego, die dennert er vaak overheen. Die is vaak harder dan je, dan je intuïtie. Maar je hoort hem op de achterkant. Je hoort hem op de achtergrond, hoor je een soort heel klein stemmetje die iets tegen jou zegt. Die, die tussendoor iets fluistert van dit is het. Maar je hoort het vaak niet omdat je denken zo hard actief is en zo gaande is. Dus vaak kun je hem beter horen door de stilte meer op te zoeken. En daarom was ik ook zo dat ik zei van... hè, podcast over meditatie, ik ga het gewoon doen. Want ik zie gewoon hoeveel effect het heeft. En hoeveel het dichter, me, het dichter bij mezelf brengt. Dat ik gewoon veel meer antwoorden krijg... doordat ik gewoon eh, simpelweg af en toe eventjes stil ben. En even in meditatie durf te stappen. Want daardoor komen bij mij de antwoorden. Daardoor hoor ik mijn intuïtie sterker. Het onderbewustzijn gaat dan spreken. En dat is precies wat je nodig hebt. Want het onderbewustzijn onthoudt dit allemaal. Het is een soort blueprint van jouw DNA. Onderbewustzijn. Ja, het zit allemaal. Het zit er zitten weer verschillen in intuïtie. Zesde zintuig. Zesde zintuig heeft ook weer met je, met je, met je zielen nog weer te maken. Nou, dat gaat allemaal heel diep. Maar het zit in, in het DNA. En daar moet je naartoe terug. Je moet terug naar de Naar, de, naar die kern. En die kern die komt open te liggen doordat je juist dus inderdaad die stilte durft op te zoeken. Doordat je naar binnen durft te gaan. Doordat je naar jezelf durft te kijken. Doordat je aan jezelf durft te werken. Hoe meer je van die ui afbelt. Hè, die, die snoeiharde, die muur die je om je heen hebt staan. Als dus je elke keer een steentje ervan afhaalt. Elke keer, door elke keer een klein beetje werk te doen. Dan komt langzaam die kern, die wordt zichtbaar. En dan worden antwoorden vinden wordt ook steeds makkelijker. Je zult ze veel sneller ontvangen, namelijk. Omdat je onder bewustzijn veel, veel sneller in, in de activiteit kan stappen... en veel sneller jou iets door kan geven wat je dan ook daadwerkelijk hoort. En wat je daadwerkelijk kunt zien. Je krijgt soms beelden te zien, hè. Je wordt op meerdere manieren met je gecommuniceerd als het ware. Dus meestal het doorzien van het feit dat iets niet van jou is... maar van een opa of een oma of een overgrootvader of grootmoeder... Misschien je ouders. Dan kan je, dan vaak voel je hem al zakken. Vaak voel je direct dat er, alsof er direct al een soort shift is. Direct. Oh, het is niet voor mij. De identificatie met dat probleem, met die trigger, die stopt. En dat is vaak al zo enorm eh, ontlastend. En dan zeg je dat, het is alsof er direct een soort van 20 kilo van je schouder afvalt. Alsof de direct, alsof direct de, de voeding naar die trigger dat, dat stopt. Alsof dat wordt door doorgeknipt ineens. En dan is het aan jou om dat familiepatroon te helen. Of terug te geven. Of um, ja, iemand zei tegen mij, stop het in een laadje in je hoofd. Hè? Net alsof je het visualiseert dat je in een laadje stond, een laadje dicht. Nee, het is er niet meer. Maar zolang het nog in je hoofd zit, daar hou ik nooit van. Want dan denk ik, als dat laadje te vol wordt, dan knapt dat laadje weer open. En dan heb je de shit weer, weet je. Dus, ja, dat is ook niet heel handig. Dus wat ik meestal zelf doe, is het waar me en dat is allemaal energetisch werk. Het is best wel, het klinkt best wel, hè, het klinkt natuurlijk best wel heftig als je dat misschien zo voor het eerst hoort. En je met heel nuchter dat je denkt: mijn God, wat is dit voor poepverhaal? Maar ik heb gezien dat het werkt. Ik heb heel veel EMDR-therapie gehad en er zijn natuurlijk meerdere vormen van therapie. Maar in principe, als je deze oefening zou toepassen... zal je de EMDR niet eens meer nodig hebben. Dan kan je dat gewoon zelf. Je kunt die shift zelf maken. Daar heb je geen psycholoog voor nodig. Dat kan je zelf. Maar het vraagt moed. Het vraagt lef om te gaan zitten. Om te weten, van oké, okay, ik weet nu waar die zit. Ik weet dat hij niet van mij is. Ik weet dat hij bij nou, een persoon vandaan komt uit mijn familie. En ik ga dat nu terugsturen. Ik ga dat gewoon teruggeven aan die persoon. En je hoeft dat echt niet met woorden te doen dat kun je doen door te visualiseren. Je gaat zitten, je sluit je ogen... of je houdt ze open. Net hoe, hoe, ja, hoe goed je je visualisatie kunt doen, zeg maar. Sommige mensen kunnen met ogen open ook heel goed visualiseren. En dan visualiseer je dat diegene... degene waar het probleem zit... dat je diegene terughaalt. En het maakt niet uit of je weet of die, hoe diegene eruit ziet. En als je niet precies weet van wie het komt, maar je weet wel dat het iets vanuit het verleden is... Van, van jouw voorouders, dan hoef je niet eens per se een persoon tevoorschijn te toveren. Ik heb ook wel eens gedaan dat ik gewoon de hele familie tevoorschijn haalde... en gewoon net deed alsof iedereen erbij stond waar het mogelijk vandaan kon komen. En vervolgens visualiseer ik dat ik het teruggeef. Dus de trigger in mij, nou, visualiseer een, een bal of zo... of iets wat, wat zwaar is, wat belastend is... en dat je het gewoon teruggeeft... Dat je visualiseert dat je die bal gewoon overhandigt aan een van die mensen. Of aan de persoon waar het over gaat. Door het letterlijk, nou letterlijk, door het visualiseren letterlijk terug te geven... ben je eigenlijk de last al kwijt. Is het in principe al geheeld? En je kunt het helemaal next level doen. Vaak doe ik er nog een stap extra bij en Dat gaat best wel... Dat wordt best wel een spiritueel verhaal. Maar goed, ik ga het je gewoon nu vertellen. Dus als je denkt, van ik wil dit helemaal niet horen... dan mag je de podcast stoppen. Maar het kan best wel nuttig zijn. Want het kan ook zijn dat het soms nog niet voldoende geheeld is... en dat er misschien nog iets nodig is. Wat ik vaak nog doe... ter afronding van het hele van een bepaalde trigger... van een bepaald trauma, van een bepaald... maakt niet uit... is dat ik vaak het wegstuur van mij, dat ik het letterlijk wegblaas. Want ik weet niet of je het weet, maar ademhaling... en dat is in de meditatie in de wereld natuurlijk ook zo... je bent ademhalingsoefeningen aan het doen... maar ademen is een van de basis... Hmm, hoe moet ik het zeggen? Een van de uh, uh, basismaterialen of nee... Een, een, een gereedschappen die je kunt gebruiken om heling in werking te zetten... Je ziet het vaak ook al als je heel moe bent of als je heel erg in je hoofd zit... of als je heel erg mee wordt gesleurd en wordt getrokken in de drukte van de maatschappij... dat je soms even, even diep in, diep uit en dat je direct voelt... oh, ik zak weer in mijn lijf, weet je? Dat je direct wat meer rust voelt. Ademhaling doet veel en veel meer met je en ook met je psyche, met je mind... met je alles waar mogelijk ook maar trauma's en triggers kunnen zitten dan wat je je beseft. Traumatriggers, emoties, het is allemaal een bepaalde vorm van energie. Hè? Want dat is het, het is niet meer dan dat. Hè? Het is niet alsof er een of andere blauwe plek in, in je arm zit of zo... die, die uh, aangeraakt wordt op het moment dat iemand iets tegen jou zegt of iets bij je doet. Nee, het is gewoon een bepaald een soort van... Ja, een soort van klein wondje, een, een energetisch wondje... op... Ja, is het dan je ziel? Ja, dat vind ik ook nog steeds heel lastig, maar dat is een emotionele trigger in jou, in jouw lichaam. En dat kan op een zwakke plek gaan zitten, zoals, zoals ik dat had met mijn bronchitis. Ik heb 2,5 jaar lang bronchitis gehad, omdat ik een trauma had waar ik niet vanaf wist. Daar kon geen enkel medicijn iets aan doen, totdat ik EMDR-therapie had gehad. En dat kan je dus nu zelf, hè. als je dus nu met een trauma-trigger zit... dan kan je dus daar nu zelf voor zorgen. Dan heb je daar geen EMDR-therapie meer voor nodig. Je kunt er nu zelf voor zorgen dat dat stopt. Door dus je innerlijk werk te doen. Maar goed, dat even te zeiden. Dus ademhaling is gewoon ontzettend belangrijk. Dus wat je kunt doen op het moment dat jij iets teruggeeft aan iemand... dat jij letterlijk zegt van hier bij deze, dit is niet voor mij, dit is van jou... en ik wil teruggeven, dan ben je hem in principe al kwijt. Wat ik vaak nog doe om het eigenlijk compleet te maken... want soms kan het zelfs zo zijn dat je iemand tegenover je ziet... die visualiseert dat dan dat diegene gaat reageren... ik wil het niet hebben. Dat kan ook nog. <laughs> dat je denkt, die visualiseert het toch, je bepaalt dat toch zelf. Ja, maar het is net alsof je dat stukje energie van die persoon erbij haalt. En die heeft ook weer een eigen zeggen. Het is echt zo ingewikkeld. Oh my god. Dus het kan zomaar zijn dat je heel erg het gevoel krijgt... van diegene wil het niet ontvangen. Dus ik geef het nu terug, maar ik krijg, ik krijg direct de bal weer teruggekaatst. Het, is niet, het, wordt niet, het wordt niet ontvangen. Er staat een muur tussen. Er staat een muur voor. of zo. Dat kan. Dat, het klinkt allemaal heel vreemd. Maar als je het ooit zult gaan doen... zul je zien dat het kan gebeuren dat dit ontstaat. Dat er een reactie komt. Dat je het gevoel krijgt... ik kan het niet afgeven. Want degene aan wie ik het wil teruggeven... wil niet ontvangen. En dan heb je iets anders te doen. Dan heb je namelijk hetgeen wat jij eigenlijk als een soort van energetische, stevige, harde, vervelende bal... die in de weg zit, die moet je kwijt. En je kunt hem op de grond smijten, maar dan heb je hem nog steeds ergens in je buurt. Weet je, je wil hem eigenlijk het liefst gewoon weg hebben. Dus wat ik altijd visualiseer is dat ik het van me wegblaas. Ik, ik blaas het altijd weg. Ik werk altijd met mijn ademhaling. En ik merk, merk gewoon dat wanneer je dus heel erg focust... op de juiste vorm van ademhalen... diep neus in, hard uitblazen... door je mond. Dus neus in, mond uit. Dat dat de heling in gang zet. En waar je het dan naartoe zendt, dat is aan jou. Ik wil het vaak hier van de aardbol af hebben. Dus ik wil het gewoon weg hebben. Dus ik stuur het vaak naar boven. Ik ben ook in principe geloven opgevoed. Dus in van mij is het sowieso altijd al dat ik... vroeger altijd al naar een soort god sprak, zeg maar. Dat was sowieso altijd al boven voor mij. Nou, nu is het natuurlijk... want ik film met de wet van aantrekking. Heb je het ook over het universum. Dus ik ben vaak ik dat ik het gewoon wegstuur. Dat ik die bal gewoon ineens... dat ik gewoon een soort sweeper geef. Hij gaat de lucht in. Hij blijft hangen. <laughs> en dat ik dan... Het uitblaast. En dan vraag ik vaak, of vraag ik vaak, dan denk ik bij mezelf, hoe vaak moet ik het doen? Nou, soms is het zes keer, soms is het acht keer, soms is het elf of twaalf keer, als hij dieper zit. En dan blaas ik zo hard en dan zie ik die bal steeds verder weg gaan, steeds verder weg gaan, steeds verder weg gaan, tot het weg is. Weg zo ploep, buiten de ozonlaag. Tot ziens. Succes ermee, weet je. Maar wat ik ook wel eens hoor, is dat mensen het de aarde insturen En dat, ze het, dat die bal, dat ze hem begraven, dat kan je ook nog visualiseren. Dat je een groot gat graaft bal erin, adem erop en dat je zoiets hebt van dat je dan nog even een paar keer die ademhalingsoefeningen doet neus in mond uit vraag hoe vaak je het moet doen aan jezelf jezelf geeft antwoord ja je bent jouzelf komen de antwoorden jezelf geeft al aan dat moet je acht keer doen of zo je ziet dit al voor je dat geloof ik je gaat oefenen het gaat gebeuren blazen 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 werk aan die ademhaling ga die ademhalingsoefeningen doen en je zult zien dat je lichter wordt. En dan in het vertrouwen dat wat jij zojuist in die aarde gestopt hebt... dat de aarde dat gewoon weer terugbrengt naar waar het van oorsprong vandaan komt. Een beetje zoals je afval in de grond stopt hè? en dat het op een gegeven moment ook vergaat. Dat de aarde dat omzet naar iets. Zo werkt het ook met dit. Klinkt zwaar, klinkt energetisch, klinkt spiritueel. Ik snap dat je het allemaal heel moeilijk vindt als je heel nuchter bent. Maar het heeft hetzelfde effect als EMDR... Dus je hoeft er niet voor naar een dure psycholoog. Als jij erachter bent dat je iets hebt zitten... en je kunt het eigenlijk op een heel laagdrempelig niveau gewoon terughalen, visualiseren. Zet diegene waar het over gaat tegenover je. Je geeft die zware bal, die last, die geef je aan diegene. Wordt het aangenomen? Kan je het in principe al loslaten? En je mag er dan voor kiezen om bijvoorbeeld alsnog die ademhaling te doen... om ervoor te zorgen dat de cirkel rond is, hè, dat het echt goed... Uh, uh, gereset wordt eigenlijk, want dat is wat er gebeurt. Het wordt, het wordt gereset, in jouw lichaam wordt het gereset. Dat is een mooi woord ervoor. En wil het, wordt het niet aangenomen, dan kan je ervoor kiezen om het van je weg te sturen. Net als ik, stuur het weg. vanuit Van de aarde af, naar uh, het universum, naar de ozon, voorbij de ozonlaag, weet je. Weg, weg van de aarde. Of stop het in de aarde, en laat de aarde het omzetten. En ja, het is een spiritueel verhaal. Ja, je visualiseert het allemaal. Maar vergeet niet dat emoties, dat trauma triggers... dat alles wat vervelend en pijn doet en naad is... dat het allemaal in de oorsprong energie is. Hè? Visualisatie is exact hetzelfde. Het is, jouw brein ziet geen verschil tussen wat werkelijkheid is en wat jij visualiseert. Vanuit daar, daarom zeggen ze ook altijd de wet van aantrekking dat gaat natuurlijk ook op basis van energie hetzelfde trekt hetzelfde aan als dus jij gaat visualiseren dat je iets al hebt en het ga je helemaal doorvoelen en helemaal ervaren dan weet jouw lichaam en brein niet dat dat niet waar is dus je hebt het allemaal zo gevisualiseerd dat het qua energie eigenlijk al staat het is er al het enige wat je moet doen is toch in die ontvangsmodus gaan staan. Dat zal, dan komt het uiteindelijk ook in de fysieke variant naar je toe in tastbare energie. Want dat is het. Het is niet anders dan dat. Kan je allemaal onderzoeken. Al het is academisch allemaal al bewezen dat het zo werkt. Dus ga die artikelen lezen als je me niet gelooft. En zo werkt het met dit soort dingen ook. Het is in de basis is het een bepaalde vorm van energie wat jou beperkt, wat jou belemmert. En het enige wat je doet is de vorm van energie veranderen en dat vervolgens teruggeven. Teruggeven, wegsturen, wegstoppen, ademhalen, resetten en je bent er weer. That's all it takes. Het is niet moeilijker dan dat. Maar je moet de guts hebben, het lef hebben om naar binnen te gaan. En dat is misschien net jouw grootste obstakel. Want dat hoor ik heel veel om me heen. Dat mensen dat heel moeilijk vinden. En je moet er even doorheen. Eén keer. Eén keer doen. En soms ook, als het een tijd geleden is. Soms heb ik ook heel lang dat ik even niks hoef te doen. En dan ineens is er weer een trigger. En dan moet ik weer naar binnen. En dan denk ik, oh nee. <laughs> Zoals ik heb dat nog. dan denk, ik, oh god, dan moet ik weer zitten. Dat vind ik helemaal niet fijn. En dan moet ik weer in de emoties. Dat wil ik helemaal niet. Maar ik weet waar ik het voor doe. Niet alleen voor mezelf. Maar ook voor mijn kinderen voor mijn kleinkinderen jij kunt ervoor zorgen dat ze clean in de wereld komen heerlijk, hoe lekker is dat maar het is aan jou jij hebt aan het werk te doen Tra ja, pak je je verantwoordelijkheid voor jezelf en voor je kinderen of laat je het gaan je kunt het er ook heel makkelijk mee omgaan hè? gewoon zeggen, oh, dat lost mijn kinderen wel op <laughs> dat kan ook dat is ook nog een optie ja. misschien voel ik me daar iets te verantwoordelijk voor dat kan, dat ik dat zelf helemaal niet wil maar nou ja hè? dus zo doe ik dat en zo hebben familiepatronen nog effect op jou. Veel meer effect dan je denkt. Jij kunt dat shiften. Jij kunt ervoor zorgen dat de zeven generaties die na jou komen. allemaal gecleand zijn. Van deze trauma's, van deze triggers die, die jij nu wel ervaart. Laat ze los. En voel je weer even 20 kilo lichter. Heerlijk. Ik kan het je zeggen. Echt het lucht zo op. Het is zo fijn dat je dan daar niet meer mee hoeft te sjouwen. Het is niet van jou. Je hoeft je er niet mee te identificeren. Het is niet van jou, het is van de ander. En dingen lossen zich op. Echt, ik zie het om me heen. Ik zie mensen die misschien helemaal niet via mij werken... maar gewoon zelf ineens een familieopstelling doen... en die verhalen vertellen en zeggen... joh, ik heb hier toch een partij shifts meegemaakt. Ik voel me een totaal ander persoon. En dat is heerlijk. Ik kan het je vertellen, echt... Ik kan het je gewoon garanderen, jongens. Dit is echt waanzinnig. Dus doe het. Gun het jezelf. Gun jezelf die vrijheid. Maar ook, doe het ook voor je kinderen en je kleinkinderen. Heel die struggles. Dan komt het allemaal goed. Het komt sowieso goed. Want het is niet één. Er kan niks fout gaan. Er kan niks fout gaan. En misschien is dat ook wel een belangrijke om te onthouden. Zodat je daar gewoon ook niet over in hoeft te zitten. Nou. Hij is alweer lang zat. Ik ga hem afronden. Ik hoop heel erg dat je hier je voordelen mee mag doen. Dat je hier iets uit mag halen. Dat je misschien niet bewust wordt van dingen. Dat je denkt, oh my god, kan dit ook nog? Dan is het dus helemaal niet van mij. Loslaten. Heerlijk. Niks is lekkerder dan loslaten. Alleen maar focussen op de dingen waar je blij, bij, waar je blij van, van wordt. Waar je goed bij voelt. Dan is het leven toch veel leuker. Oh my god, ja, heerlijk. En mocht je hulp willen... Ik zeg het steeds in mijn podcast, er is een nieuw aanbod... waarbij je dus uh, met mij een uurtje kunt sparren... zodat je niet direct een heel extreem traject af hoeft te nemen. Je kunt gewoon een uurtje met mij om tafel. Ik ben geen psycholoog, ik ben geen coach. Het is simpelweg sparren. Samen kijken naar hoe je verder weer kunt in het maken van je stappen. Hoe je weer naar zelfheling toe kunt gaan. Hoe je dichter bij die authenticiteit komt, bij jouw authentieke kern... Want authenticiteit is niks, niks meer dan dat jij helemaal in lijn staat met wie jij bent. geheel en wel. Dan zal het leven zoveel makkelijker gaan. Dan gaat alles vanuit flow. Dan zul je nooit meer bij, je weg, bij jezelf wegstappen. Je zult alles doen vanuit een bepaalde vorm van liefde voor jezelf, voor de ander. Niks is mooier dan dat. Mocht je hulp willen, misschien is dit iets voor jou... Anders mag je uiteraard ook een DM sturen of een mailtje sturen. En kunnen we altijd eens kijken of het überhaupt wat voor jou is. Misschien kunnen we het ook gewoon over mail al bespreken. Als je struggles ervaart, geef me een berichtje. En ik zal daar zo snel mogelijk op terugkomen. Ik hoop heel erg dat je dat mee gaat doen. Echt, Ik hoop het echt. En mocht je denken, ik heb iemand hier in mijn omgeving... die dit ook heel goed kan gebruiken. Stuur de podcast dan door. Laat diegene het, laat diegene het horen. Help mekaar. Zo help je zowel de ander... en help je ook mijn podcast weer nog meer te verspreiden. Waardoor, we, waardoor ik ook nog meer mensen kan helpen. En dat is zo graag wat ik hiermee wil bereiken. Dus ik hoop ook heel erg dat je dat doet. En gun het jezelf ook heel erg. Hè? Echt, gun het jezelf. Nou... Dan was dit hem. Ik wil je heel erg danken voor het luisteren. En ik hoop je uiteraard weer te zien bij de volgende podcast. Aanstaande vrijdag, denk ik. Ik weet nog niet precies wanneer deze online gaat. Maar ik denk vrijdag en anders dinsdag. En dan ja, zie ik je ook graag weer. Dankjewel. Doei doei.